0: Večer. V relácii, ktorú Rádio Lumen odvysielalo 9. decembra, sme si pripomenuli sté výročie narodenia biskupa jezuitu Pavla Hnilicu. Bol jedným z najmladších biskupov rímskokatolíckej cirkvy. Tajne ho vysvetili za biskupa ako 29. ročného 2. januára v roku 1951, teda v období najväčších represálii komunistického režimu voči Bohu zasveteným osobám. Biskup Pavol Hnilica prežil dlhé desaťročia svojho života v zahraničí. Na Slovensko sa mohol vrátiť až po roku 1989. Spolupracoval s Hnutím Fokoláre aj s matkou Terezou. V roku 1984 tajne zasvetil Rusko panne Márii. Dnes budeme pokračovať v rozprávaní o biskupovi Pavlovi Hnelicovi. Zaujímavé informácie má pre nás pripravené cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabian, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. a V časti relácie 9. decembra sme hovorili o tajnej vysviatske biskupa Pavla Hnilicu. konsekroval ho v Rožňave biskup Robert Pobožný. Jeho biskupským heslom bol výrok Kto ako Boh. V jeho biskupskom erbe je sedembolestná pána Mária, patrónka Slovenska, aj slovenský štátny znak, dvojkríž na vrši Pokračuje cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
1: Čo je zaujímavé, jeho biskupská vysviacka bola utajovaná. V zverejneniu jeho biskupskej vysviacky došlo až akoby symbolicky na liturgickú spomienku pani Márie Fatimskej 13. mája v roku 1964 a zverejnil to pápež Pavol VI, ktorý to zverejnil na 2. Vatikánskom koncile počas zasadania koncilových otcov. Treba povedať, že biskupská vysviacka bola veľmi dôležitá, pretože Pavol Hnelica posilnil biskupské rady, ktoré boli vrážne zdecimované. Treba brať aj teda jeho vysviacka sa konala 2. januára 1951, teda v čase už bezprostrednej prípravy monster procesu s troma slovenskými biskupmi, biskupom Gojdičom, búzálkom a Vojtašákom. A tiež si treba brať do úvahy, že už vlastne komunistický režim prišiel na aktivity Roberta Pobožného a ostali tu už len ďalší biskupy Traja, a to biskup Jozef Čársky, Eduard Nečej Nitriansky a Ambroz Lazík Trnovský, apoštovský administrátor, ktorí podpísali spoluprácu s komunistickým režimom, ale ktorí takisto boli pod prísnym dohľadom komunistickej moci. Čiže očakávalo sa od neho, že Pavol Hnilica bude svetiť tajne kňazov a že nebude zatiaľ až taký podozrivý. Teda potom, čo štátna moc sprísnila dozor nad Robertom Pobožným, tak Pavol Hnelica bol jediný, ktorý tajne vykonával kniazské vysviacky. Keď si predstavíme, tých kňazov bolo neuveriteľne málo, pretože tí, ktorí boli verní, boli vzatí do vezenia. Potom ďalší kniazský doraz nebol, pretože a na území spiskej diecézy spisky biskup Vojtašák nariadil, aby bohoslovci nepokračovali v teologických štúdiách na komunizmom riadenou Cyrilometodskú fakultu v Bratislave. Čiže nebol ani dorast a na to, aby sa zachovalo aspoň minimálna pastoračná starostlivosť o veriacich, a to tiež v rámci podzemnej církvy, boli práve tie tajné kniazke vysviacky. Čiže bola to Veľká zodpovednosť, veľká ťarcha, ktorá bola na pleciach Pavla Hnilicu a on si bol stále vedomý toho veľkého tlaku a určite aj toho strachu, prirodzeného strachu, že dôjde k odhaleniu a tým pádom aj k znemožneniu ďalšej činnosti. Možno je také aj dojemné, že Paol Hnilica si bol vedomý toho, že tie tajné kniazke vysviacky sú o to také smutnejšie, že tí kniazy nezískajú štátny súhlas a nebudú môcť pôsobiť vo farnostiach. Bola to vysviacka mnohých kňazov, ktorí ďalej pracovali vo fabrikách a Pavol Hnilica vo svojich spomienkach hovorí odstupom času takto. Keď som svetil kniazské ruky, keď som ich mazal olejom, boli tvrdé od mozoľov. Ja som obyčajne hovoril týchto pár slov, Najdražší bratia, čo sa s vami stalo, vy sa znovu musíte vrátiť do továrny, bani a predsa, vaše ruky odnes od sú kniazské ruky a vaša práca, aj keď nikdy nebudete môcť pristúpiť k oltáru pána, bude kniazská práca. Vidieť tie oči slzami, ale aj radosťou naplnené, to bolo čosi, čo mňa samého naplnilo nádejou a novou sílou. Keď má církev takýchto synov, ktorí sú ochotní za ňou zomrieť, nezomrie, nezničí ju nikto. Toľko citácia Pavla Hnilicu. Treba ale povedať, že Biskupská vysviacka sa konala 2. januára 1951, ale za veľmi krátky čas dochádza k odhaleniu aktivity tajných svetení. Prvé tajné svetenie Pavla Hnilicu bolo 25. februára, čiže viac ako mesiac po biskupskej vysviacky, čiže nenabehol hneď na tajné vysväzky, ale už v noci z 24. na 25. augusta 1951 sa rozhodol pre vysviacku nového biskupa a ním bol Jan Chrysostom Korec, ktorý od septembra už vlastne mal vykonávať tie tajné vysväzky, pretože aktivity Pavla Hnelicu boli odkryté. Možno aj bolo to spôsobené aj takou jeho Veľkou odvahou a takým oduševnením, s ktorým to robil a tým pádom v podstate bolo nemysliteľné, aby oduševneného človeka komunistický režim nejak neodhalil. Možno niektorí na to pozerali, že veľmi krátko urobil tú úlohu, ktorá sa od neho očakávala možno na dlhšie obdobie, ale už bolo jasné, že Pavol Hnilica nebude môcť ostať na Slovensku, čiže musel sa tajne skrývať, až kým 3. decembra toho istého roku sa mu nepodarilo emigrovať do sovietskej zóny v Rakúsku a tam nadviazal kontakt na miestnych jezuitov v jedni, potom študoval v Innsbrucku na Kaniziáne, aby si doplnil základné vzdelanie. Takže si vezmite, že biskup mal pol roka teologických štúdií, čiže sám si uvedomoval, že musí si doplniť. Tam, čo sa rátalo, bola naozaj ochota, ako to poznáme aj v tej piesni Barka, ktorú mal tak veľmi rád svätý Jan Pavol II že hľadali ľudí ochotní ich za ním. Že tam už tá teologická príprava, ktorá z normálnych okolností je veľmi dôležitá, bola už ako keby druhorada. Čo bolo dôležité, je ochotný ísť za ním, aj s tým vedomím veľkého rizika. Čiže v Innsbrucku sa hovoria aj také epizódky, že keď sedel medzi študentmi, tak sa pýtali, že kto si ty a on hovorí, ja som biskup. <laughs> tak aj pre tých študentov teológie to bolo zaujímavé, že biskup sa učí základné teologické vedomosti. No a samozrejme tie štúdia nedokončil v Innsbrucku, pretože v septembrí 1952 sa mu podarilo teda dostať do Ríma a ďalej študoval na Papežskej Gregorianskej univerzite, ktorá je dodnes pod vedením jezuitskej rehole. No a tu už začína pôsobenie Pavla Hnilicu od 52. roku v Ríme, kde po tých skúsenostiach, ktoré Pavol Hnilica mal, posilnil hlas mlčiacej cirkvi alebo utajenej cirkvi alebo cirkvi v katakombách, používajú sa rôzne výrazy umlčanej cirkvi a rôzne rôzne teda výrazy na perzekúciu katolíckej církvi v krajinách bývalej východného bloku. Takže Pavol Hnilica svojou povahou, svojou priamosťou, otvorenosťou, aj takým nadšením predstavuje takú líniu bez kompromisu. Čo neskôr sa stane predmetom aj polemik. Pretože vieme, že o zlepšenie postavenia katolíkov sa usilovala aj svätá Stolica v rámci svojej politiky Ost. Politik, ktorú predstavoval predovšetkým Agostínoka za roli a Také priame odsúdenie komunistického režimu zo strany Pavla Hnilicu a ďalších takých jeho stúpencov, ktorí boli zastancami toho, že komunizmus treba jasne odsúdiť. Treba pomenovať veci pravým menom, znemožňoval diplomatickú prácu zase zo strany sa tej stolice a zo strany komunistického režimu, ktorý sa v zahraničí neraz prezentoval ako symbol takého pokroku. Nezabudnime, že komunisti robili obrovskú propagandu aj v zahraničí, kde predstavovali komunizmus ako niečo veľmi dobré, kde je tu starostlivosť o chudobných, kde dochádzalo dokonca aj k tomu, že hovorili, že komunizmus znamená pokrok v zaostalých krajinách, ukazovali na fabriky. Niektorí dokonca aj v církvi v Taliansku Veľa ľudí si predstavovalo, že ten komunizmus to nie je až taký hrozný, čiže ten komunizmus sa stažil v zahraničí predstavovať v inom svetle. No a keď zrazu Pavol Hnilica, ktorý vyšiel a zažil na vlastnej koži persekúciou a rozprával, čo vlastne tí komunisti robili, tak to provokovalo aj samotnú komunistickú československú vládu, ktorá využívala zase pod vydieraním diplomatických rokovaní so svetov stolicou, aby Sveta Stolica zatlačila zase na utíšenie alebo odstránenie nejakých dôležitejších postov biskupov, ktorí chceli kríčať.
2: riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele il Padre degli uomini ma il Padre suo il Padre mio Padre mio Padre i miei sinceri santi Noventù Adveni a ad pregnuncù I ad volontà stuva Sicur in cielo Ed in terra Padre vostro quotidiano Da novi soli E dimitte novi sedevità nostra
1: už vlastne krátko po návrate do Ríma sa asistent generálneho predstaveného Jezuitské Rehole, ktorý bol slovinec, teda pochádzal takisto z krajiny, ktorá patrila pod sféru vplyvu, aj keď vieme, že Jugoslávia nepredstavovala až taký tvrdý komunistický režim, ako to bolo napríklad v Československu, tak bol požiadaný o to, aby spísal svoje skúsenosti z prenasledovanej cirkvi na Slovensku. To je zaujímavé, áno, že vlastne Pavol Hnilica razí tú slovenskú líniu. nielen v tom vyskupskom znaku, kde dáva slovenský znak v čase, keď je obnovené Československo niekto ho mohol obviňovať aj zo separatizmu slovenského pretože vtedy sa nesmelo hovoriť o nejakých symboloch, ktoré by pripomínali zvlášť prvú slovenskú republiku a to spájne potom s klerofašizmom a inými témami ale veľmi zaujímavé, že ten Pavel Hnilica asi to slovenské drží samozrejme dnes nie sa s nejakými takýmito režimami, Koniec koncov bol to človek, ktorý ten študoval na gymnáziu, čiže nemôžeme mu vyčítať nejakú spoluprácu s nejakým režimom. A on vlastne vypracoval v tej svojej horlivosti, vypracoval až tisíc stranový elaborát, kde popisoval podrobne, ako komunistický režim narábal s reholníkmi, s reholníčkami, školstvo, celú tú problematiku, ktorú zmapoval. Samozrejme bol by to veľký dokument, kto by čítal hrubé knihy, Čiže pod vplyvom asistenta generálneho predstaveného jezuitskej rehole došlo k zredukovaniu na 200 strán a ten potom odovzdal v máji v roku 1954 po dvoch rokoch generálnemu predstavenému jezuitskej rehole Žanovi Baptistovi Jansensovi a svätej Stolici. Tento dokument bol veľmi dôležitý, pretože dostával do obrazu reálny stav Katolíkov v krajinách, ktoré sú prenasledované komunistickým režimom, demaskoval vlastne aj tie propagandistické a neúprimné úsilie zo strany komunistických vlád o vyjednávaní zo so Svetou Stolicou, keď jasne povedal, že Svetá Stolica je predstavená ako tá, ktorá je spojená s imperialistickými veľmocami v snahe narušiť základy ľudovo-demokratických režimov. Tú retoriku veľmi dobre poznáme, čiže tá svetá Stolica bola prezentovaná ako tá, ktorá robí to sprisahanie voči východnému bloku, čiže Sveta Stolica, ktorá vyjednáva, zrazu sa dozvie a pritom vezmeme si, že Pius 12. teda v 54. roku je pápežom Pius 12. nemal nejaké priame skúsenosti s perzekúciou katolíkov v krajinách strednej Európy a východnej Európy. Je to niečo iné, ani Jan 23. ani Pavol VI. Ale zaujímavé je, že tu sa už rodí priateľstvo a vidíme, že ten Pavol Hnilica ukazuje na tú krásnu myšlienku, príslovie slovenské Ukáž mi svojho priateľa a ja ti poviem, kto si. Jeho priateľom bol v tom čase milánsky arcibiskup Montini, ktorý sa stane pápežom Pavlom VI. Čiže jemu sa podarí Giovanni Montýnyho, arcibiskupa kardinála Milánskeho, nadchnúť pre myšlienku pomoci církvi, ktorá je prenasledovaná. A celý ten elaborácii sám prečítal s veľkým záujmom. Čiže. Keď budúci pápež už bude vedieť o týchto realiách tak vieme, že aj Pavol VI, keď v roku 1969 v čase e, politického uvoľnenia po Pražskej jari uskutočnia ďakovnú púť do Ríma za dar svätého Cyrila a metoda pri výročí smrti svätého Cyrila Pavol VI po boska Slovenskú zástavu. Prečo? Lebo poznal Slovákov pracujúcich v exile. Lebo mal informáciu a mal veľký súcit voči Slovákom a Čechom, ktorí zažívali tvrdý komunistický režim. Čiže vedel, koho má pred sebou, keď prichádzali tí pútnici. Vedel, aké slova otcovského povzbudenia potrebujú tí ľudia počuť. A to vďaka aj tomuto elaborátu, ktorý vypracoval samotný Pavol Hnilica. Ten jeho elaborát bol publikovaný v auguste v roku 1954 ako samostatná publikácia vo francúzštine, kde pavol Hnilica vystupuje pod pseudonymom A. Michael, vieme, že zase Svetý Michal, to je jeho pseudonym, o stave katolickej církvy na Slovensku. A ten bol publikovaný pod názvom Boj ateistického komunizmu proti církvi v istej krajine Strednej Európy. Či zase také trošku opatrnejšie vyjadrenie. Bol to veľký úspech, pretože západná Európa sa prostredníctvom práve tejto práce dozvedela o praktikách komunistického režimu, ktorý sa prezentoval ako priateľský. A v priebehu 5 rokov túto jeho knihu, tento jeho elaborát zredukovaný, pripomínam poslucháčom, vydali v 9 jazykoch a vyšla v 13 vydaniach, čo potvrdzuje záujem západnej Európy o tom, čo napísal Pavol Hnilica a o jeho boji proti komunistickému režimu. Čiže aj samotný názov prezrádza, že ide o otvorený boj, ktorý navonok sa zdá, že nefunguje, že je tu snaha vyjednávať, dohadovať sa, ale ide o boj ateistického komunizmu proti církvi. Nazve ho ako otvorený boj. Čo je ešte možno zaujímavé, Pavol Hnilica tak trochu vyčítal v západnej Európe prečo sa nezaujíma o osúdy katolíkov v strednej a východnej Európe. A odpoved na otázku pápeža Pavla VI, prečo sa nepodarilo ešte urobiť taký zásadný úder komunistického režimu, povedal, že bol to nedostatok lásky zo strany kresťanov v západnej Európe, ktorí my spolu cítili s utrpením, ktoré prežívajú krajiny, ktoré sú prenasledované komunistickým režimom. Tí v západnej Európe si to ani nevedeli vôbec predstaviť, ani sa nevedeli vžiť do samotnej situácie. O tom, že Pavol Hnilica vyhlási vojnu komunistickému režimu v Československu, o tom svedčí ďalší akt, ktorý si treba pripomenúť, a tú veľkú úlohu Pavla Hnilicu, ktorý bol svetkom a bol účastný rokovaní 2. vatikánskeho koncilu, na ktoré bol pozvaný najprv iba ako Poradca, keďže nebolo známe a, a sa utajovalo biskupské svetenie Pavla Hnilicu, ale dochádza k tomu, že v 64. sme si povedali 13. mája Pavol VI zverejní biskupskú vysviacku Pavla Hnilicu a je zaradený medzi koncilových otcov, ktorý má právo prihlásiť sa o slovo, čo aj samozrejme Pavol Hnilica využije. A pri diskusiách... O poslaní cirkví vo svete Pavol Hnilica razil líniu, že komunizmus treba jednoznačne odsúdiť ako najväčšie zlo, pretože ak církev bude mlčať, bude raz obviňovaná z lojalnosti voči komunistickému režimu. Čiže razil tú líniu na druhom vatikánskom koncile, aby sa konciloví otcovia jasne vyjadrili proti komunistickému režimu, k čomu ale, treba povedať, nejak nedošlo. Táto línia... Otvoreného boja vyvolala v ňom obrovský aj odpor, predovšetkým zo strany vatikánskej diplomácie, aj zo strany potom ďalších skupín, aj zo strany samotných biskupov a kňazov v krajinách komunistického režimu, v krajinách východného bloku, pretože sa báli, že tým odsúdením sa poškodí cirkvi, že dôjde ešte k väčším perzekúciám. Čiže nie každý vnímal pozitívne, Tieto aktivity, ktoré ale zase zo strany Pavla Hnilicu boli tie, že treba povedať pravdu.
0: Naším dnešným hostom je cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Chceme vám predstaviť tajne vysveteného biskupa Pavla Hnilicu, ktorého z výročie narodenia sme si pripomenuli v tomto roku.
1: Nenašiel takých nejakých veľkých podporovateľov zo strany vyššej cirkevnej hierarchie. Treba povedať, že ten boj s komunistickým režimom lepšie pochopil človek, ktorý tento režim zažil a bol to pápež Jan Pavel II. Čiže od toho 78. roku kedy nastúpí Jan Pavol II. Aj Jan Pavol II sa snaží vyjednávať s tým režimom trošičku, zvlášť potom, keď sa mu podarilo navštíviť svoju vlastnú krajinu, Polsko, ale vieme, že tak, ako aj komunisti začali trochu prezentovať aj Jana Pavla II ako vlastenca, keď začal Jan Pavol II odhalovať ich praktiky, tak začal používať tvrdší slovník, ktorý sa už v podstate komunistickému režimu nepáčil, a malo to na svedomí zase ten 13. maj, deň zjavenia pani Márie vo Fatime, v 81. a zase si pripomíname tento rok, 40 rokov od atentátu na Jana Pavla II, za ktorým viac menej nespochybne stalo ruské KGB a vlastne Polská tajná policia, ktorá sa snažila odstaviť toho, ktorý otvorene kritizuje komunistické pomery. Ale ten zápas... Z komunizmu videl som jeden veľmi zaujímavý dokumentárny film na Viasad History, bola to relácia o Janovi Pavlovi II., kde vykresľujú, ako ten komunistický režim dával pocítiť nátlak na Jana Pavla II., aby upustil z tej otvorenej retoriky keď došlo k silnejšej persekúcii v Polsku, kedy sa mu vytkla otázka teológie oslobodenia v tých krajinách v Latinskej Amerike, ako sa stretával s veľkými protestami. Čiže možno sme tak trošku aj zabudli, že ten svätý Jan Pavel II to mal veľmi ťažké, ale vždy nejakým Božím zásahom sa podarilo svätému Janovi Pavlovi II získať priazeň ľudu, ktorý ho podržal. A je, aj v tom dokumentárnom filme tam sa si to uvedomil, že Jan Pavol II. sa nemohol spoľahnúť na nejaké vatikánske kruhy, ktoré išli skôr líniou diplomaticko a nepoznali komunizmus zvnútra, ale na čo vsadil Jan Pavol II. a kde našiel podporu, to boli hnutia. Bolo to hnutie Fokoláre, ktoré zvýrazňovalo myšlienku lásky a potom to bolo ďalšie veľmi dôležité pápežské dielo Kirche Kyrche not nadácia církev vnúci, ktorú už máme aj na Slovensku. Zakladateľom bol. Holandský páter Verenfried, ktorého nazývali pádre Lardo, čo znamená otec Slanina, pretože vyzýval k tomu, ako treba prekonať nenávist láskou a vyzýval k tomu, aby kresťania pomáhali Nemcom, ktorí boli vyhnaní z krajín Strednej Európy po skončení druhej svetovej vojny. Oni prišli do zbombardovaného Nemecka a tam im hrozilo zahynutie, čiže zbieral ešte aj kôrky zo Slaniny, a vyzýval kresťanov, že aby pomohli tým Nemcom, ktorí sa ocitli v zbombardovanej krajine ako cudzinci. Pretože ich život bol spätý s krajinami, kde staročia žili a boli spojení s kultúrou, kde vlastne sa aktívne zapájali do povznesenia aj toho kultúrneho, aj duchovného života. Čiže tam máme možnosť sledovať naozaj taký zaujímavý fenomén, aj u toho Jana Pavla II, ako mu boli pomocníci práve tí Kiara Lubich, tá myšlienka lásky, ktorá má výťaziť na nenávisťou, ale aj ďalších hnutí, Svetloživot, Oáza, potom je to Opus Dei, na ktoré sa opiera Jan Pavol II, potom Cirkevnúzia, ďalšie charizmatická obnova v duchu svetom. Tam našiel pápež veľkú oporu. To treba objektívne povedať a nebyť tejto podpory, by v podstate tí ľudia, ktorí otvorene bojovali proti komunistickému režimu, boli by možno o mnoho slabší. Čiže aj toho Pavla Hnilicu treba vidieť viac v tej línii, ktorá je podobná ako v živote a v línii Jana Pavla II, ktorý poznal komunizmus zblízka. Nie ten literárny a ten taký romantický komunizmus, ktorý pomáha chudobným a odstraňuje nedostatky chudoby vo svete. Čiže... Túto líniu presadzoval aj sám Pavol Hnilica a je celkom zaujímavé, že využil príležitosť ako koncilový otec, kedy komunizmus označil na koncile vo svojom odvážnom prejave 26. septembra 1965. Nikto z krajín východnej Európy si nedovolil tak otvorene pomenovať komunizmus ako Pavol Hnilica, kedy nazval, že komunizmus je mystické satanovo telo. Veľmi tvrdé teda slova, ktoré bojuje proti mystickému telu Kristovu. Nazval to teda diabolský zápas, otvorený zápas voči církvi a pripomínal, že nesmú zabudnúť, že to nejde len o zápas o chudobných, ako to je vykresľované zo strany socialistov a komunistov, ale netreba zabúdať, že komunizmus je v svojom princípe ateistický, čiže Nielen tá ľudskosť a citlivosť voči chudobným, ale treba sa pozrieť na to bližšie, že je to ideológia, ktorá je ateistická a žiadala by teda konciloví odcovia odsúdili ateizmus ako najvážnejší blúd v súčasnosti. Treba povedať, že hnilica sa, sa vlastne cez ten prejav. Vyniesol na takého tribúna aj slovenského katolického exílu. Našiel veľkú podporu aj u domácich tých exílových migrantov, kniazov. O, boli, boli tam veľmi zaujímavé akcie, okrem iného bola tam aj oslava smrti Svätého Cyrila, ktorá sa oslavovala v priestoroch Slovenského ústavu, Svätého Cyrila Metoda, ktoré v tom čase vznikalo v 63., vzniklo v 69., to bola pôda, kde sa títo ľudia stretávali. Našiel podporu samozrejme u prvého rektora slovenského ústavu, kniaza z pískej diecezi Štefana náhalku, Veľmi dôležitá postava, ktorú si treba pripomínať. A on bol takisto, ako človek, ktorý vyšiel z takého Vojtašákovho ducha, predstavoval líniu otvoreného boja voči komunistickému režimu. Čiže toto sú veci, ktoré si treba pripomenúť a takisto boli tu aktivity zo strany potom jeho prejave v 65. zosilnil natlak zo strany Československej vlády, aby odstránila alebo aspoň eliminovala činnosť dvoch najväčších nepriateľov komunistického režimu v Československu, a to je tiež význačenie a to bol Pavol Hnilica a Štefan Čiže naozaj došlo k tomu, že Štefan Nahalka už viac po zásahu vatikánskej diplomácie nekandidoval na post rektora Slovenského ústavu Svätého Cyrila a Metoda. A aj zo strany aj samotných vysokých vatikánskych predstaviteľov bol nátlak, aby Pavol Hnelica opustil Rím. Práve preto, aby mohli prebiehať rozhovory s komunistickou československou vládou, aby sa zabezpečili práva v Československu. Treba ale povedať, že Pavol Hnilica, teda si vezmite, aké to mal neuveriteľne ťažké, pretože na jednej strane bol odsudzovaný pre tú otvorenosť aj domácim prostredím, ale mal zase na druhej strane svojich podporovateľov. Medzi podporovateľov Pavla Hnilicu je ďalšia vzácna osobnosť a zase keď hovorím, ukáž mi svojho priateľa a ti poviem, kto si, to bol Štefan Višinský ktorý povzbudzoval Pavla Hnilicu, aby sa nevzdával v tejto línii otvorenej. Mal podporu aj u ďalšieho svetca, svetého Jana Pavla II. A podporoval ho aj arcibiskup Boleslav Kominek. Štefan Vyšinský, nový blahoslavený polskej cirkvi, povzbudzoval Pavla Hnilicu, aby Rým v žiadnom prípade za nejakých okolností neopustil. Takže našiel takúto oporu v takýchto zaujímavých postavách. No a že jeho línia otvoreného boja s komunistickým režimom bola tak veľká, možno ho povedať, teda keď sa tak zamyslíme na ten celý svet okrem Jana Pavla II, ktorý sa aktívne pričinil o pád komunistického režimu vo východnej Európe, priznal to aj sám Gorbačov vo svojich vyjadreniach, nebyť Jana Pavla II by ten komunistický režim nepadol, tak takúto veľkú sílu mal aj sám Pavol Hnivica. Nepoznáme iných biskupov, ktorí by tak otvorene poukázali, na to, že treba odsúdiť komunistický režim.
3: Kiedy oświeci je boskie słońce, o mój
1: Ten boj s komunistickým režimom Pavol Hnilica zvádzal potom v ďalších rokoch duchovne. A ako? Keď sa Panna Mária zjavila deťom vo Fatime, povedala, že praje si, aby Rusko bolo zasvetené nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Boli to zjavenia v roku 1917 a ešte v 65. nikto s pápežov nezasvetil Rusko nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Nikto to neurobil. Urobil to skromný človek zo Slovenska, Pavol Hnilica, ktorý naplnil túžbu aj svetého Jana Pavla II, pretože pana Mária slúbila, že ak bude Rusko zasvetené nepoškvrnenému srdcu, bude Európa zachránená od väčšieho nešťastia, ktoré príde z Ruska. Čiže Pavol Hnilica sadil zásadný úder duchovný voči komunistickému režimu, nie ten diplomatický a politický, nebol pápežom Nemal taký hlas, obyčajný biskup, exílový biskup, ktorý žije v Ríme, nemal taký hlas ako pápež. A predsa sadil komunistickému režimu údernú ranu, pretože veril, že ak bude Rusko zasvetené nepoškvrnenému srdcu panny Márie, komunistický režim padne. Fatimu vnímal ako niečo ťažko vysvetliteľné, ako fenomén, ako duchovný program pre katolícku církev v 20. a 21. storočí. Ten zápas církvy, o ktorom hovorí Pana Mária s diabolskou mocou, cez pomoc, ktorú ponúka Panna Mária a jej nepoškodené srdce, cez modlitbu svätého Rúženca, videl Pavol Hnilica ako úžasnú cestu a o tejto potrebe hovoril zasvetiť Rusko nepoškodenému srdcu pani Márie, aj so svätým Janom Pavlom II. Ale svätý Jan Pavol II hovorí, a ako sa tam dostaneme. Myšlienka je pekná, ale ako to zrealizujeme? V čase tvrdého komunistického režimu v sovietskom zveze, a tam už hovoríme o inom rozmere pre nasledovania církvy, o ktorom nemáme ani len páry, pretože tam ten komunistický režim bol 80 rokov. Raz toľko ako u nás. Si to neuvedomujeme? Niekoľko generácií. Tak čo urobil? Navrhol Janovi Pavlovi II, aby akt zasvetenia nepoškvrnenému srdcu Pany Márie urobil pre celý svet, aby to nebolo také okaté, stanovil sa dátum 25. márec 1984 a Pavol Hnilica sa ničoho neobáva, lebo si je vedomý, že je v Božích rukách. Ak sa niečo stane, dovolí to Boh. Tá silná viera Pavla Hnilicu, ktorá ho viedla s ďalším svojim kamarátom, svojím tajomníkom Leom Masburgom, že si uskutoční akoby turistickú cestu priamo do Moskvy a dá si neuveriteľný ambiciozný plán odslúžiť svetu Omšu priamo v Kremli. Zobral si so zo sebou fľašičku od liekov, kde mal hrozienka, ktoré sa používali na víno. Uchoval si hostiu v malom recúšku do sovietských novín Pravda, vložil latinský text omšového formuláru zo Sviatku zvestovania pána, aby naplnil ambiciozný cieľ zasvetenia Ruska nepoškolenému srdcu panny Márie. Tomu sa povie výnachádzavosť, o ktorej hovorí pápež. Ale aj odvaha. Bojovník musí mať aj obrovskú odvahu a ten Pavol Hnilica mal neuveriteľnú odvahu. A tak text zasvetenia Ruska nepoškvenenému srdcu Panny Marie vyslovil v kaplnke svetého Michala Archaniela v Kremli, zdanlivo čítajúc noviny Pravda. Tým naplnil celoživotnú túžbu a naplnil prosbu ako jediný, naplnil prosbu pani Marie s Fatými zasvetiť Rusko nepoškvenenému srdcu Panny Marie. A tu si človek uvedomí. Nemáme veľkých biskupov v celosvetovom meradle pre záchranu celého sveta, Taká malá krajina dala svetu Pavla Hnilicu, ktorý v čase tvrdého komunistického režimu zasvetí priamo v Kremli rusko nepoškodnenému srdcu pani Márie. Tam človek skutočne len žasne. A vieme, že po zasvetení Ruska nepoškodnenému srdcu pani Márie nastáva éra Gorbačova, perestrojky, postupného uvoľnenia. A kto by si bol pomyslel, že o 5 rokov z komunistického režimu, ktorý hrozil treťou vojnou, sa komunistický režim rozpadne ako domček z karát. Pavol Hnilica si bol istý, že Pana Maria splní, čo slúbila. Je to výraz oddanej synovskej lásky voči nebeskej matke, ktorej plne dôveruje a čaká, kedy to ona splní. Na margo tejto mimoriadne úspešnej cesty Pavla Hnilicu svetý Jan Pavol II mu povedal... Po návrate do Vatikanu toľko. Pavol, matka Božia ťa tam viedla za ruku. Na to Hnilica odpovedal, "Svätý otče, ona ma tam neviedla za ruku, ale ma niesla v náručí. Cítil som to. Nikdy som sa necítil tak bezpečne, ako počas tých štyroch dní v Moskve. Vieme, že Pavol Hnilica vyvíjal veľmi aktivity a robil všetko preto, aby pomáhal perzekuovanej cirkvi. V Československu zvlášť zabudal na svojich Slovákov, svojich rodákov. Vďaka dobrým kontaktom, ktoré mal s pátrom Werenfrídom, sa cez Kirche in vykonalo veľa dobrého diela na pomoc prenasledovaným kresťanom. Dnes, keď počúvame pomôžte prenasledovaným kresťanom v Sýrii, voľa ako sa nás to netýka. Asi tak, ako sa to netýkalo mnohých v západnej Európe, aj keď nie všetkých, lebo tá pomoc tu predsa len prišla tak si uvedomme, ako sa môžu cítiť kresťania v Sýrii, asi tak, ako sme sa cítili my, keď sme nemo pozerali, prečo Západ nezasiahne počas invázie vojsk Varšavskej zmluvy, ako sa mohli dívať na to, že tu 40 rokov boli prenasledovaní kresťania. A opäť odpoveď nájdeme v odpovedi Pavla Hnilicu. Pre nedostatok lásky. A tak vieme, že bola tu veľká pomoc, okrem iného prispelku dôstojnej audiencii slovenských pútnikov u pápeža Pavla VI. osobitne Slovákov prijal, čo vtedy mohla vnímať aj Československá vláda obeď ako nejaký separatizmus, však je len Československo aký slovenský národ, ale vtedy už je zákon prijatý o federácii. Čiže už aj tá politická lína je iná. Pomáha samozrejme a spolupracuje s Andreom Grútkom, ďalším Slovákom, ktorý pochádzal z územia spiskej diecézy zo spiskej starej vsi mal korene a v diece ze vyvíjal veľkú činnosť, potom samozrejme podporoval vydavateľskú činnosť vydavateľstva slovenského Sv. Cirela Metoda so sídlom Slovenskom ústave Sv. Cirela Metoda. A potom opäť sa vrátim k myšlienke. Ukáž mi svojho priateľa a ja ti poviem, kto si. Možno vtedy si uvedomíme viac, kto bol Pavol Hnilica. Už som spomínal Pavol VI, Jan Pavol II, Štefan Višinský. Ale nie len to. Máme tu ďalšie. Osobnosti ako Matka Tereza. Sveta Matka Tereza. Osobne s ňou úzko spolupracoval. A bol to on, o ktorom sa vyjadrila Sveta Matka Tereza týmito slovami. Ďaká ti Ježišu za biskupa Hnilicu. Za všetko, čím je. Za všetko, čo robí s tebou, za teba, pre teba a pre našu Svetú Matku Církev. Tvoje mystické telo. Toto povedala Svetica, Sveta Matka Tereza. Povieme to aj my. Teraz, keď si uvedomíme, že dnes je veľmi v mode Dondolindo Ruotolo, jeho kniha Ježišu, ty sa postaraj. Kto by si bol býval pomyslel, že bol to práve Pavol Hnilica, ktorý si v osobnej pozostalosti ukrýval obrázok, na ktorom Dondolindo Ruotolo napísal významnému polskému novinárovi, diplomatovi a publicistovi, Vytoldovi Laskovskému, proroctvo že z Polska vzíde nový vojvoda, ktorý oslobodí Európu spod tyranie komunizmu. Spomenuli si na to ľudia potom, keď v roku 1968 bol zvolený polský pápež, ktorý skutočne vyslobodil Európu z tyranie komunizmu. A Pavol Hnilica je tam.
2: Zachovať si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu, Naskréhnuté prsty, dýchám znútra len rozpálenej duše. Kde je tá ozajstná hranica pocitu? Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Hľúču lome cez vytráž, chádza mi do očí, cez okná do duše. Tak si te zachovám, Boží dých. Boží hlas. V, Bohu sa zachviem, za sa,
0: a v dnešnej relácii História a my počúvate druhé pokračovanie rozprávania o tajne vysvetenom slovenskom rímskokatolíckom biskupovi Pavlovi Hnilicovi. Naše pozvanie k redakčnému mikrofónu prijal církevný historík docent Ľuboslav Hromiak.
1: Ináč je veľmi zaujímavé, ako sa spoznal Pavol Hnilica, s kardinálom Vyšinským a s kardinálom Vojtyvom. Bolo to po smrti Pavla VI, keď leteli spolu lietadlom do Ríma na Konkláve, počas ktorej bol zvolený Jan Pavol I a išli teda aj na pohreb pápeža Pavla VI. Počas letu Pavol Hnilica ako veľmi komunikatívny sa zarozprával s kardinálmi v lietadle a bol to kardinál Vyšinský a vojtila. A humorne poznamenal takúto poznámku. Eminencie je mojim najvrúcnejším želaním, aby sa jeden z vás už nevracal do Polska, ale ostal v Ríme. Na to kardinál Vojtila žartovne odpovedal, iba jeden, to v žiadnom prípade, alebo obaja, alebo nikto. To ešte nemohol tušiť, že Karol Vojtila o nejaký mesiac a pol sa stane skutočne pápežom. Je isté, že Pavol Hnilica mal veľký podiel na pade komunizmu v súvislosti so zasvetením Ruska, nepoškornenému srdcu paní Márie. Ale zabudáme na to, že Pavol Hnilica sa poznal aj ešte nie zo so svetov, ale proces blahorečenia prebieha a to je jedna vizionárka s Fatými menom Lucia. Vieme, že prvýkrát sa Pavol Hnilica stretáva so sestrou Luciou, vizionárkou s Fatými, pri príležitosti 50. výročia zjavenia Pani Marie vo Fatime 13. maja 1967, kde pápež Pavol VI slúžil pontifikálnu svetu omšu a je, je také vidieť veľmi také sympatické, ako sa hnilica, ktorý je veľký ctiteľ Pani Marie snaží dostať k blízkosti Lucie, sestri lucie, využije príležitosť, kedy nadviaže s ňou rozhovor a hovorí jej o prenasledovanej cirkvi na Slovensku, ako myslel na svojich blízkych ktorý ho možno doma odsudzovali pre jeho otvorený postoj. Bojoval za pád komunistického režimu aj vo svojej vlastnej krajine, na ktorú nikdy nezabudol a ktorú podporoval. Hovoril o utrpení kňazov, reholníkov, lajkov na Slovensku a ten text o prenasledovaní církvy odovzdal aj sestre Lucii, ktorá na druhý deň mu povedala, že tieto svedectva čítala a hlboko ju zasiahli tam chápeme, že tam hnilica prislúbil Lucii, že urobí všetko preto, aby splnil prianie Pany Marie vo Fatime. Čiže ten 24. marec 1984 v Kremli sa pripravoval vo Fatime priamo so sestrou Luciou 13. mája 1967 pri 50. výročí zjavenia Pany Marie vo Fatime. A to je už naozaj také Napokon Napokon treba povedať, že po páde komunistického režimu bol to Pavol Hnilica, ktorý priviedol svetu matku Terézu na Slovensko. On ju celý čas doprevádzal. Vďaka nemu bol otvorený prvý reálny dom misionárek lásky v Čatci v roku 1991. A vieme, že Pavol Hnilica sa s ňou zoznámil v roku 1964, keď už ako biskup sa zúčastnil na eucharistickom kongrese v Bombeji a tam sa to priateľstvo medzi tými svetými neustále spája. Čiže kto má rád svetých, stretáva sa so svetými aj tými svetými, ktorí ešte nie sú oficiálne vyhlásení za svetých. A veľkosť Pavla Hnilicu opäť potvrdzuje to, čo som povedal, Ukaž mi svojho priateľa a ja ti poviem, kto si. Napokon treba povedať, že jeho kontakty boli blízke aj s Kiarou Lubikovou. Tam v nutí Focolare vyvíjal dosť aktívnu činnosť, pretože o nich sa mohol oprieť v tom boji proti režimu. A tam nachádzal cez tú kresťanskú lásku aj podporu v jeho úsilí, aj pochopenie v jeho úsilí, ktoré nezažíval u každého. No a potom v roku 1969 založil dielo Profratribus pre bratov, teda mužská vetva, to čo poznáme spoločenstvo rodiny Panny Márie. Vydával byl ten v taliančine, neskôr v nemčine, francúzštine, angličtine a od roku 1990 aj v slovenčine pod názvom Výťazstvo srdca, to už poznáme. Založil aj v samotnom Rusku, krátko po páde komunistického režimu v Rusku. 25. marca 1998 založil na podporu misiu Marianske spoločenstvo pro Deo et Fratribus, rodinu Pani Márie spoluvykupiteľky. Tu treba teda povedať, že Pavol Hnilica bol zástancom toho, že treba vyhlásiť dogmu o Pane Márie spoluvykupiteľke, kvôli čomu sa dostával do teologických istých rozporov. Vieme, že tá dogma neexistuje a nebola ani prijatá ako teologické učenie, čiže tá náuka o pani Mári spolu vykupiteľky bola zatiaľ magisteriom zamietnutá, čo potom nieslo možno trochu aj na Pavla Hnilicu z toho hľadiska hodnovernosti, taký trošku pohľad istého takého podozrenia o hodnovernosti, nehodnovernosti. To nám neprislucha, ale jeho život svedčí o tom, že tá hodnovernosť určite bola zabezpečená a to spoločenstvo pani Márie vykupiteľky bolo 25. marca v roku 2004 pápežom Janom Pavlom II schválené ako spoločnosť pápežského práva pod názvom Prodeo et fratribus Rodina Panny Márie. Tam aj ako jezuita, ale ako aj zakladateľ tohto spoločenstva strávil posledné roky svojho života. Strávil leto v roku 2006 v kláštore Božieho milosrdenstva spoločenstva Pani Marie v Južných Čechách na Nových Hradoch, kde v nedeľu 8. októbra 2006 zomrel. Pochovali ho 18. októbra v roku 2006 v krypte katedrály Sv. Jana Krstiteľa v Trnave. A keď sa tak zamyslíme nad životom Pavla Hnilicu a jeho heslom Kto ako Boh, máme možnosť v živote tejto zabudnutej postavy tohto giganta katolíckej cirkvi svetového meradla, povedať, že celý jeho život hovorí o veľkoleposti Božej a jeho plánoch, ktoré sú nad našimi ľudskými plánmi. A nad jeho životom si môžeme povedať, kto iný ako Boh by dokázal zrežirovať takýto život, požehnaný život, ako život Pavla Hnilicu.
0: Myslíte si, že môžu ešte žiť pamätníci, ktorí si na neho spomínajú a poznajú ho tak osobnejšie trochu?
1: Určite žije veľmi veľa pamätníkov, veď zomrel v roku 2006, čiže to nie je tak dávno. Žijú ľudia, ktorí sa s ním bežne stretávali. Existuje veľmi celé to spoločenstvo, prodej od Fratribus, nehovoriac o jezuitoch, ktorí Pavla Hnilicu jednoznačne poznali. Žije ešte aj jeho brat Jan Hnilica, ktorý je doktor, študoval na Padovskej univerzite, venoval sa literatúra aj slovenským dejinám. Čiže tých ľudí máme neuveriteľne veľa, ktorí ho poznali. A možno niektorí sú takí, že poznali všetky aj tie najmenšie zákutia jeho života. Čiže je tu ešte čas. Možno sa vyžaduje aj istý odstup od istých životných udalostí, pretože nedá sa vnímať život tak jednoducho. A myslím si, že aj v živote Pavla Hnilicu určite boli isté momenty, kde ako každý človek mohol zlyhať, ale v každom prípade tie svetla jeho života nezastierajú jeho možno niektoré nedokonalosti, ktoré každý jeden z nás má, lebo svety nie sú bez hriechu, ale tie jeho svetla sú evidentnejšie a bolo by vhodné, aby sa mnohé momenty z jeho života zachytili a možno pravdepodobne sa tejto osobnosti, hlavne v rodine pani Márie, určite vyvíjajú a je zachované jeho archív, jeho pozostalosť, ktorá je zácným dedistvom a ktoré možno využiť aj do budúcna.
0: Čiťam sa preto, že možno aj medzi našimi poslucháčmi môžu byť pamätníci, mohli by sa k nám ozvať do rády a možno opäť sa stretneme po čase a zosumarizujeme nové poznatky o ňom.
1: Určite, lebo aj ten pohľad na Pavla Hnilicu môže byť veľmi rozmanitý. Som si vedomý aj z tej interpretácie, ktorá môže pôsobiť dosť jednostranne. Čiže viacero pohľadov je vždy na obohatení to môžem len potvrdiť, že bolo by to prospešné, ak by posluchači Rádia Lumen prispeli svojim svedectvom o tom, ako poznali Pavla Hnivicu.
0: Počuli ste si druhú časť rozprávania cirkevného historika doktora Ľuboslava Hromiaka o biskupovi Pavlovi Hnilicovi, ktorého z výročie narodenia sme si pripomenuli v tomto roku. Reláciu pripravil tým v zložení majster zvuku Jaroslav Fabian, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.